0: Bienvenue sur Bloom, conversation avec nos filles, et je suis Caroline, votre hôte. Alors si on a coutume de dire qu'il faut un village pour élever un enfant, je suis convaincue qu'il faut une communauté de femmes pour que nos filles grandissent en s'épanouissant. D'ailleurs, Bloom signifie fleurir, s'épanouir, en anglais. Dans ce podcast, je m'adresse donc à elles, nos filles, ces femmes en devenir, à vous, mesdemoiselles. Dans chaque épisode, je vous présenterai des personnalités féminines inspirantes, des outils aidants, des spécialistes pour vous éclairer. Et surtout, je souhaite créer ici un espace sécurisant pour venir à votre rencontre, découvrir votre univers et en savoir plus sur vos préoccupations, vos difficultés, vos peurs ou vos passions. J'espère donc vous retrouver nombreuses et sur ces bonnes paroles, je laisse place à l'épisode de Bloom. Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode 5 de Bloom, conversation avec nos filles. Alors on ne s'est pas parlé la semaine dernière, mais nous étions en période de vacances scolaires et puis je n'ai pas réussi à m'organiser pour avoir un petit moment tranquille pour enregistrer l'épisode. Donc on a eu une semaine de pause, mais on se retrouve aujourd'hui. Alors je suis très contente, j'ai eu quelques retours suite à l'épisode précédent et visiblement cette problématique et autour de l'image corporelle vous a intéressé. Ce qui ne m'étonne pas parce que je pense que c'est quelque chose d'assez central lorsqu'on est une jeune fille adolescente. La préoccupation autour de son de son corps et de l'image qu'on a de son corps, c'est quelque chose de, de très important. Donc la dernière fois, nous avions fait un petit peu l'état des lieux de l'image corporelle que vous aviez. Je vous avais accompagné pour que vous essayiez de voir quelle image vous avez de votre corps. Et puis éventuellement cibler des, euh, des insatisfactions que vous pouviez avoir euh, qui se distinguent des autres et qui sont, ou qui sont un peu plus importantes que, que les autres. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment ces insatisfactions qui sont tout à fait naturelles vont, vont euh, se transformer euh, parfois en complexes, un peu plus pesants et difficiles à vivre au quotidien. Donc il faut savoir que dans la vie, toutes les expériences euh, que nous passons, que nous avons passées ou que nous passons aujourd'hui vont avoir des conséquences et vont se, vont se matérialiser, se transformer en croyances. Donc, euh, croyances qui peuvent être motivantes, qui peuvent nous aider dans la vie, mais euh, ça peut aussi entraîner des croyances bloquantes. Alors, je m'explique. Euh, si, par exemple, vous aviez euh, entendu des moqueries ou vous avez eu des moqueries quand vous étiez euh, plus jeune sur telle ou telle partie de votre corps, eh bien, euh, cette expérience peut euh, entraîner euh, une croyance bloquante, comme euh, si les personnes voient comme je suis réellement, ils vont être repoussés. Ou alors, euh, si je ressemble aux autres, ils vont m'accepter. Ou alors, euh, si moi je vois cette, euh, cette euh, chose euh, ingrate sur mon visage, tout le monde va le voir. Ou si je ne change pas mon apparence, je ne serai jamais heureuse. Ou euh, si je ne suis pas euh, belle, ma vie sera horrible. Ou au contraire, si je suis belle, j'aurai une vie merveilleuse. Voilà, donc en fait, toutes nos expériences vont entraîner des croyances Certaines positives, mais certaines qui peuvent être bloquantes et qui peuvent donc participer à transformer une insatisfaction euh, corporelle tout à fait normale en un complexe un peu plus gênant. Alors il n'y a pas que les expériences passées aussi qui peuvent euh, entraîner des... des des croyances bloquantes, mais des, des, des expériences pré présentes hein, qui peuvent être aussi déclencheurs de, de, de complexes, en tout cas amplifier cette insatisfaction. Alors je pense par exemple à, vous savez, tous les petits commentaires un peu indirects. « Ah oh, tiens, euh, ah oui, euh, t'as l'air différente aujourd'hui » où on va chez le dentiste, il nous dit « Ah oui, vous voudriez peut-être qu'on fasse un blanchiment » alors qu'on lui a rien demandé à ce dentiste. Donc voilà, toutes ces petites phrases un peu... Euh, euh, anodines qui ont l'air euh, toutes gentilles mais qui vont euh, nous qui vont justement développer une croyance bloquante ah bon bah je dois avoir des dents jaunes je dois avoir des dents horribles et voilà ça y est le complexe est parti. Euh, une autre situation qui peut être déclencheur aussi et transformer cette euh, insatisfaction légère en complexe ça va être toutes les situations où je vais me retrouver euh, face à un public, en tout cas, euh, où mon apparence physique va être évaluée, observée euh, par d'autres personnes. Par exemple, si je dois faire un speech, un discours devant des gens, euh, ou alors si je dois participer à une photo collective, etc. Donc toutes ces situations qui vont mettre mon apparence physique en fait... Euh, euh, en position frontale avec les autres euh, peut aussi déclencher une image corporelle négative, en tout cas euh, un complexe qui était avant juste une petite insatisfaction pardon euh, et puis, euh, évidemment, des, la surexposition aussi à des personnes parfaites, le fait d'être exposé à longueur de journée, à des photos d'Instagram de filles qui sont parfaites, ça aussi, ça peut être un déclencheur qui va faire passer de, du, du, de la légère, du léger complexe en quelque chose de plus pesant. Et puis aussi, toutes les différences, alors là, je pense aux, aux femmes plus de mon âge, mais ces petites différences qui ne sont pas vraiment très marquantes, mais les cheveux gris, les cheveux blancs, ces petites choses assez subtiles, mais euh, qui vont faire qu'une... Un petit détail sur lequel on ne se concentrait pas vraiment avant va devenir une préoccupation assez importante euh, au quotidien. Donc quand l'image corporelle négative est vraiment activée par tous ces facteurs-là, soit les expériences passées, soit des situations présentes, euh, la plupart du temps, on va développer des comportements euh, qui vont entretenir, en fait, finalement, cette image corporelle négative et ça c'est en fait important que je vous explique quels sont ces, ces comportements qui en découlent il, va falloir, il faut pour s'en libérer se rendre compte qu'on les a et parce que rassurez-vous hein, aujourd'hui alors je vais développer en fait toutes les choses un petit peu compliquées qu'on met en place quand on a un complexe mais évidemment le but étant de vous en faire prendre conscience et puis surtout de vous donner des outils la prochaine fois pour, pour vous en libérer donc les stratégies qu'on met en place, une fois qu'on est passé de l'insatisfaction légère au vrai complexe, eh bien ça va être euh, une préoccupation euh, accrue, très importante, de son apparence physique. Alors, il faut savoir que le cerveau est programmé pour euh, mettre le focus sur les dangers qui nous entourent pour une question de survie hein, de toute façon. Donc par exemple, si on se retrouve face à un serpent, le, euh, le cerveau capte qu'on est en danger et donc va euh, mettre le focus sur le serpent pour que euh, on puisse trouver des stratégies. Euh, pour éviter cette bête monstrueuse, et puis sauver notre vie. Et bien quand on a une image corporelle négative, c'est un peu le même système qui se passe dans notre esprit, sauf que ce n'est pas un serpent cette fois, c'est ce petit complexe qui nous gâche la vie, mais le cerveau voit ça un peu comme un danger en fait, et va concentrer son attention là-dessus pour trouver des solutions. Et tant qu'on n'a pas trouvé de solution, et bien le, le cerveau va se concentrer sur, cette, sur ce complexe, sur cette chose qui nous dérange, qui est assimilée à un danger. Et c'est là qu'on va ruminer, ressasser, etc. Et c'est un cercle vicieux parce qu'évidemment, plus on va passer de temps à se concentrer là-dessus euh, et plus on va être dans un état d'angoisse, de stress, d'insatisfaction, de déprime et tout. Et c'est évidemment pas comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'est la première stratégie. C'est donc la préoccupation excessive et le temps passé à ruminer autour de ce, de ce complexe-là. La deuxième stratégie aussi qu'on adopte souvent... Alors, on n'est pas obligé de les adopter toutes, hein, mais c'est ce que c'est ce que j'ai repéré en fait à travers les années. La deuxième stratégie qu'on adopte quand on a un complexe aussi, c'est de chercher sans arrêt à être rassuré et vérifier son apparence physique. Donc ça, c'est passer un temps incroyable. J'en ai parlé la dernière fois à se regarder dans le miroir. Je pense aussi à, euh, aux personnes qui vont se regarder dans les vitrines de magasins ou qui vont se prendre plusieurs fois par jour en photo, en selfie, pour vérifier que le maquillage est toujours là, que l'apparence physique est toujours là, que les boutons sont cachés. Donc là, voilà, tout ce qui va être vraiment stratégie de, de vérification au quotidien de son apparence physique mais quelque chose d'assez excessif euh, puisque bon, c'est normal de vérifier son image dans la euh, les stratégies de vérification c'est normal de vouloir se rassurer dans la vie mais là ça devient vraiment excessif et toutes les situations où je vais pouvoir euh, euh, me regarder ou vérifier euh, je l'ai fait et puis aussi ça peut être avec son entourage, hein, poser des questions mais tu es sûr que ça se voit pas, mais tu es sûr que mon bouton il se voit pas, avec les parents, les amis, etc donc ça c'est la deuxième stratégie qu'on a tendance à adopter dans ces cas là Troisième stratégie qu'on a tendance à adopter quand on a un complexe qui s'est bien installé, c'est tout ce qui est prédiction négative. On imagine toujours le pire. Oh bah De toute façon, euh, j'invite ce garçon, je vais sortir avec ce garçon, mais il va vite se rendre compte de mon défaut et ça va mal finir, c'est sûr. Euh, ou alors, oh bah c'est pas la peine que j'aille à cette soirée, de toute façon je suis invitée à cette soirée, mais toutes les filles sont bien plus belles que moi. Et de toute façon, euh, voilà, c'est pas personne me parlera puisque de toute façon je suis moche et personne ne me, me verra. Ou alors bah, c'est même pas la peine que je passe cet examen parce que de toute façon les examinateurs vont voir que mon bouton et mes boutons ou mon acné, etc. Donc, donc de toute façon il n'y a que quand je serai belle que je vais réussir. Tant que je suis pas belle, je vais pas réussir. Enfin voilà. Donc tout ce qui est prédiction négative. Euh, sur comment les autres vont réagir en vous voyant, comment les gens vont se comporter avec vous. On a toujours, à à on a toujours tendance pardon, à imaginer le pire ou imaginer que leur, leur réaction va toujours être négative et ça va être une, une réaction de rejet. Et donc, lien logique, dernière stratégie qu'on adopte, c'est tout ce qui va être stratégie d'évitement on va s'isoler, on va éviter d'aller à cette soirée, on ne va finalement pas sortir avec ce garçon, on va éviter de passer l'oral, on ne va pas faire le discours, etc. Donc stratégie d'évitement, qui évidemment est bien le, le, comment dire, le, le coup de grâce, hein, puisque le, plus on est seul, moins on va s'en sortir. Donc voilà un peu les quatre comportements qui vont euh, ancrer le problème encore plus. Donc à la base, c'était juste une petite insatisfaction. Avec les expériences passées, ou des déclencheurs présents des situations, cette petite insatisfaction devient un complexe plus important, et je vais adopter des stratégies suite à ce complexe qui vont encore plus l'ancrer et le rendre encore plus fort. Donc vous voyez, c'est un, un peu un cercle vicieux. Donc toutes ces stratégies peuvent avoir un aspect positif temporaire, hein, peuvent soulager temporairement, mais finalement quand elles s'installent, elles ont des conséquences vraiment négatives. Euh, par exemple, le fait de se regarder sans arrêt dans le miroir, à force de re se regarder sans arrêt dans le miroir, eh bien, on peut finir par découvrir des complexes qu'on n'avait pas avant, par regarder des pa voir des parties de son corps. Donc à force de regarder la taille de ses cuisses, on peut finalement se concentrer sur le fait que bah, non seulement j'ai des grosses cuisses, mais en plus mes pieds sont vraiment, vraiment trop, trop, long, trop grands. Donc voilà, euh, ça, peut, ça peut révéler en tout cas euh, des nouveaux complexes et accentuer donc, une image corporelle négative. De plus, euh, des stratégies d'évitement comme ça et, et le fait de s'isoler pour, euh, pour ne pas se retrouver confronté au regard des autres, eh bien justement, bah, par définition, on ne sera jamais confronté au regard des autres et on ne saura pas que finalement, ils auraient très bien réagi ou on ne saura pas que finalement, à cette soirée-là, euh, on aurait été tout à fait intégré, on se serait bien amusé. Donc, tout ce qui aurait pu nous donner confiance en nous, on l'évite et c'est pas comme ça que donc, euh, nos complexes vont s'évaporer. Toutes ces stratégies aussi de camouflage, je pense euh, aux personnes qui ont de l'acné. Euh, tout, tout, le fait de se mettre par exemple plein de fonds de teint sur le visage pour qu'on ne voit pas les boutons, eh bien ça peut avoir l'effet inverse. On veut cacher en fait ces boutons d'acné, mais cette overdose de maquillage et de fond de teint sur la figure, ça va attirer encore plus le regard des autres qui n'auraient finalement peut-être pas fait at autant attention si on n'avait rien mis du tout sur le visage. Donc en fait, le, le plus, plus vous allez utiliser ces quatre stratégies pour essayer de, de vous soulager de ces complexes qui vous dérangent. Et en fait, plus, plus votre image corporelle négative va s'accentuer et, et plus vous allez vous éloigner de toutes les solutions qui pourraient vous aider, finalement. Et quand les personnes qui ont une image corporelle négative finissent par euh, laisser tomber ce genre de comportement-là, finissent par aller à la soirée, finissent par aller à la sortie avec ce garçon, finissent par faire le speech, ils se rendent compte que finalement... Tout se passe très bien, et c'est ça, c'est à ce moment-là que les choses peuvent commencer à s'arranger. Donc, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on a vraiment fait le point sur, je voulais vous expliquer un peu ce qui se passe dans votre tête quand le, la simple insatisfaction devient un vrai complexe. Qu'est-ce qui va entretenir ce complexe? Donc, ça peut être des croyances bloquantes qu'on a à cause de certaines choses qui sont passées dans le passé. Euh, qui sont déroulées pardon dans le passé, ça peut être aussi des situations présentes déclencheurs, donc un speech, euh, une photo de classe, enfin quelque chose euh, quelque chose qui va nous, nous, nous déclencher ce complexe. Euh. Et donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies qu'on va mettre en place pour euh, compenser, pour euh, pour se soulager en fait de ce complexe qui nous rend pas très bien, et se rendre compte que ces quatre stratégies vont avoir comme but alors peut-être d'être assuré très temporairement, mais en tout cas de conforter cette image corporelle négative dans le temps. Donc la prochaine fois, on verra justement quels petits outils on peut mettre en place pour stopper ces quatre comportements-là et finalement euh, se retrouver dans des situations qui vont euh, nous redonner confiance en nous et nous faire nous sentir mieux. Donc j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous remercie, euh, ça peut être intéressant que vous preniez comme la dernière fois une petite fiche et que vous notiez en fait euh, quels sont peut-être les événements passés qui ont créé des croyances bloquantes chez vous, en tout cas quelles sont ces croyances bloquantes, J'avais dit tout à l'heure ça peut être euh, si je ne suis pas parfaite je ne réussirai pas dans la vie, si je ne suis pas très belle je ne réussirai pas dans la vie, ou si les gens se rendent compte de mon défaut ils vont me rejeter, ou si je ressemble aux autres ils m'accepteront. Donc essayez de faire le point là-dessus sur les croyances bloquantes que vous pouvez avoir sur votre apparence physique. Peut-être aussi faire le point sur ces événements présents qui peuvent éventuellement avoir déclenché certains complexes Donc quelque chose qui était un peu endormi et puis euh, vous, de, vous aviez une sortie ou euh, une séparation avec quelqu'un ou voilà une situation qui a vraiment déclenché et ravivé en fait, cette, ce complexe. Et enfin, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place dans votre quotidien Est-ce que c'est euh, petit 1 la stratégie euh, de la vérification et de se rassurer dans les miroirs Est-ce que c'est, petit 2, euh, les hum, croyances négatives, en fait euh, On s'imagine toujours le pire. Est-ce que c'est, petit 3, euh, les, les stratégies d'évitement et d'isolement Ou est-ce que c'est euh, la préoccupation excessive Vous savez, l'histoire du serpent où notre notre cerveau va se concentrer, va avoir le focus sur ce défaut-là et qu'on va penser qu'à ça toute la journée. Donc essayez de voir quelles sont les stratégies, il y en a peut-être qu'une, deux ou peut-être toutes. En tout cas, que quelles sont celles que vous avez mises en place dans votre quotidien euh, Je sais que c'est peut-être pas forcément, euh, ça semble pas positif tout ça, mais euh, pour se libérer de choses qui nous pèsent, il faut vraiment bien les identifier. Donc les deux premiers épisodes, c'était vraiment centré là-dessus, identifier cette image corporelle négative, en tout cas, ce détail, ce complexe qui entretient cette image corporelle négative. Et ensuite, aujourd'hui, comprendre d'où elles viennent et surtout quels sont les comportements qu'on a adoptés au jour le jour et qui les, euh, qui les entretiennent. Voilà, j'espère avoir été claire Je vous remercie encore. Je vous retrouve donc la semaine prochaine sans faute pour la suite. Donc là, on va vraiment passer dans la partie euh, pragmatique où je vous apporterai des outils, des petites pistes, des réflexions. Pour améliorer tout ça et se libérer et retrouver ben voilà forcément hein, ça sera jamais parfait il y aura peut-être des, des petites insatisfactions par ci par là mais en tout cas plus de gros complexes qui nous dérangent au quotidien je vous dis merci encore pour votre écoute pour votre fidélité je vous dis donc à la semaine prochaine j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu et je suis ravie que vous ayez répondu présente cette semaine encore vous savez que j'ai à cœur de vous apporter quelques outils concrets et clés utiles à vous, les plumeuses, pour que vous puissiez poursuivre votre chemin en vous épanouissant. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, merci de le partager aux jeunes filles autour de vous et via les réseaux sociaux. Si vous voulez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice, vous pouvez soutenir l'émission en mettant 5 étoiles sur l'application iTunes. Cela nous permettra d'être plus visibles et de soutenir encore plus de jeunes filles. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous, les Bloomeuses. Écrivez-moi un message sur Soundcloud, sur l'application Podcast iTunes ou sur la page Instagram de l'émission bloom.lepodcast. Donc bloom podcast, tout attaché. Envoyez-moi vos questions, vos témoignages. Je les partagerai à l'antenne lors d'une prochaine émission du Courrier des Bloomeuses. Voilà, j'ai tout dit et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.